0: Recomendaciones para evaluar o validar tu idea de negocio Aquí y ahora Bienvenido a Negocios DIY Ponte cómodo, escucha, toma acción Y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio con tus propias manos Y contigo tu anfitrión Amante de la cultura japonesa, aunque no ha puesto un pie en Japón, y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuki. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio número 26 de Negocios DIY. Yo soy Robert Sasuki, capitán del Club Kaisen.net. La comunidad de emprendedores que buscan la mejora continua donde cada semana publicamos nuevos contenidos formativos y donde tienes una red social privada para conocer y asociarte con personas alineadas con tus propósitos. Recuerda que esta semana tenemos el Masterclass Elementos Indispensables que debe tener toda página web o todo blog ¿Eh? para los miembros del club. Así que te, un te puedes unir desde ahora con solo 10 dolarillos y aprovechar este masterclass. Todos los que ya están, que hemos eh, eh, producido más de 300 lecciones y todo lo que necesitas para comenzar y mejorar en el camino. Así que ya lo sabes, únete a la familia en clubkaizen.net. Y en el episodio de hoy vamos a conversar sobre algunas recomendaciones para evaluar o validar tu idea de negocio. Primero recordarte, para que no se me olvide al final, um, que hay una sección de preguntas, ¿ya? Y en negociosdiy.com, en nuestra página web, hay un botón que dice, haz una pregunta. Ahí hay un formulario que es anónimo, que puedes llenar, dice enviar idea. Y los que las ideas que ya están publicadas o los temas que estén publicados, puedes votar por ellos y así se van a ir rankeando, es decir, por votación y yo en ese mismo orden grabaré un episodio adicional al semanal, es decir, serían en vez de uno, dos, uno respondiendo en la sección cotae, por cierto, aquí tengo cotae y, y lo haré respondiendo a esa pregunta. Ya, es decir, este formulario es para hacer preguntas y yo responderlas en, en un episodio adicional de este podcast. Vamos a hablar sobre validar la idea de negocio. Hay personas que tienen su idea de negocio muy bonita, muy grandiosa y todo. Um, hay personas que tienen muchas ideas también y no necesariamente se sienten seguras de si va a resultar o no. Ya por ahí andan unas estadísticas de que hay la mayoría de los negocios que emprenden no llegan o no se mantienen, que fracasan en el intento. Eso no quiere decir que sea malo, ¿no? Pero eh, cuando una persona encuentra o, o, o se imagina una idea de negocio que puede resolver un problema o una necesidad al mundo, generalmente piensa que esa es la gran idea, ¿ya? ¿Ya? La gran idea. Y el problema es que se enamora de esa idea y se casa con ella. No solamente se enamora, se casa con la idea. Entiende que es la solución a ese gran problema que dio y que, que, que terminó o concluyó en esa idea de negocio, eh, pero todavía no la ha validado. Ajá. Entonces, cuando llega el momento de validarla, eh, hace todo el esfuerzo del mundo, busca socio, inversión, dinero, no sé qué, préstamo, se vuelve loco, monta la empresa crea el producto o crea el servicio y se da cuenta que la gente no le interesa esa idea de negocio. <risa> Simplemente porque puede no interesarle, aunque les resuelva un problema o aunque le resuelva una necesidad. ¡Oh, tremendo error. Y claro, ahí viene el fracaso, porque ¿qué es el fracaso? El fracaso, fracaso y error son cosas diferentes. El fracaso no es más que la experiencia de algo que no se dio como tú lo esperabas. Por tanto, el fracaso parte de una expectativa. Ah, sí, sí, sí. Este papel de baño, esto que yo he inventado, que yo voy a inventar, va a resolver ese problema y va a cambiar el mundo, así como lo hizo Steve Jobs con muy bonito. Pero no basta con que la idea sea buena. No basta con que tú creas que va a resolver un problema en el mundo. Esa idea hay que validarla. ¿Mm? Esa idea hay que validarla. Validar significa que la gente, luego que vea por lo menos un prototipo de ese producto, diga, ay, qué interesante. Sí, de verdad, lo veo a futuro. Creo que sí me resuelve un problema, o una necesidad. Ya yo he intentado y he fracasado porque yo perfecto no soy. He intentado hacer eh, negocios orientados a un público en específico y no me ha funcionado. Por ejemplo, yo que tengo de base como primera carrera la psicología, yo mi primer emprendimiento lo dirigí hacia la comunidad de psicólogos en mi país. Ya y Yo quería que mis, mis colegas escribieran posts en mi página web y estuvieran en el directorio y se digitalizaran porque muy pocos están en internet ofreciendo servicios y pudieran dar consultas en línea y demás. Muy bonito el proyecto, muy bien hecho, muchas horas de dedicación, pero murió de éxito. Los psicólogos no quisieron. Simplemente porque quizás no lo entendían en ese momento. ¿Cuántas cuántos inventos se han creado? a lo largo del tiempo, que hay un momento en la historia en donde nadie le interesa. Por ejemplo, el, la tablet. La tableta se inventó en los años 90 realmente. Y la gente no le hacía caso a la tablet porque no veía el uso futuro, no veía la utilidad. Claro, el internet no estaba tan desarrollado como ahora. Y la gente prefería comprar su computador de escritorio o su laptop como mucho. ¿Ya? el celular con pantalla táctil, ¿no? que, que, que fue el iPhone que revolucionó, pero antes ya existían y la gente no lo veía, no, no estaba interesado, no era el momento histórico en que la gente se pudiera dar cuenta de si funcionaba o no, o, o no había el contexto necesario para que la gente pudiera hacerlo. Entonces, por eso es importante validar la idea de negocio antes de tú meterte en problemas y en líos económicos, en buscar muchos socios y en crear la empresa y en vamos a trabajar un año y vamos... No, o sea, yo te recomiendo, claro, yo los respeto si tú lo quieres hacer así, pero yo te recomiendo que eh, utilices la metodología Lean Startup, comenzar de a pequeño, porque el comenzar de pequeño te ayuda a validar la idea de negocio y si la idea queda validada, ya lo que te queda es ampliar la propuesta, mejorar tu producto o servicio, crecer. Y ahí sí tú puedes decir, si sí, la idea está validada, está funcionando. Por tanto, yo requiero de tantos millones. Bueno, lo voy a buscar si, si lo que quieres es buscar inversión o yo voy a meter de mi dinero, voy a coger un préstamo, lo como tú quieras. Ya, o le voy a dedicar más tiempo porque no todo es inversión económica. También es inversión de tiempo, pero necesitas validarlo. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones o los pasos para validar una idea de negocio? El paso número uno es tener muy, muy claro tu mercado objetivo. Mercado me refiero no solamente a los consumidores o el público objetivo o target, sino también a la competencia, a los que ya están ofreciendo lo mismo que tú quieres ofrecer, aunque lo tuyo sea más innovador, entre comillas, no la gran idea. Identificarlo bien. Ya, o sea, tú no puedes ofrecer una plataforma de psicólogos a gente que no es psicóloga, no tiene sentido. Tú no puedes crear la solución, una solución en internet para odontólogos, uh, pero vendérselo a médicos. Ya, no me dio a entender. Hay que conocer muy bien el mercado. Y conocer el mercado, aparte de conocer el público objetivo y la competencia, es saber el contexto donde se mueve ese público objetivo. ¿Y por qué la competencia? ¿Por qué los, los que ofrecen algo parecido a lo que tú quieres hacer? lo ofrecen como tal. Tú puedes decir, ah, yo puedo hacer un... Yo intenté hacerlo, de hecho, hace mucho. Hace mucho tiempo. Un software para eh, pruebas psicológicas, ¿no? Que corrija las pruebas, que la persona pueda llenarla por una página web eh, online y, y tener un reporte, ¿no? Que lo corrija, el test y todo. Y en mi país hay dos empresas, creo, no sé si existen todavía, pero en aquel entonces, cuando tenía esa gran idea... Que uh, tenían un software en Windows que hacía eso mismo. Pero la interfaz visual de esos programas era fatal, horrible. Por lo menos quedó desfasada de hace 10 años cuando Windows 95. Y yo decía, yo puedo hacer algo mejor, mucho más estilizado, igual de funcional o, o quizás con algunos agregados. ¿Ya? Um, la pregunta es, ¿estaba el mercado preparado para eso? ¿Estaban los consumidores pensando en que cambiarían de un software al que le tenían tanta confianza para pasar a uno que simplemente era más bonito y que utilizaba unos protocolos diferentes que pudieran poner en juego la seguridad de los datos. ya Entonces al final yo investigué y yo entendí que eh, no, no la, los colegas no iban a cambiar tan fácil, por tanto yo arriesgarme, y eso lo hice investigando, no eh, preguntando qué te parece esta idea, ya Haciendo una mini, una pequeña encuesta. Investigación de mercado low cost. Y me di cuenta de que no. Entonces, fíjate eh, que es importante conocer toda la parte del mercado. Ya, el, el mercado objetivo. Eh, decía Steve Jobs. Y en parte tienes razón. no Que la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Y lo que pasa es que Steve Jobs era visionario. Él estaba creando. Él estaba. Él no creó nada nuevo. eh Steve Jobs creó una computadora personal cuando ya existía. El problema es que él innovó en, en la adaptación de ese, comput ese computador eh, que fuese en vez de eh, empresarial, porque IBM ya tenía un computador, incluso con mouse y demás, convertirlo asequible al público en general. Ya es como decir, bueno, eh, solamente la las fuerzas armadas de mi país pueden usar drones, yo voy a hacer drones para consumo masivo. Eso es una readaptación y ahí estuvo la innovación de Steve Jobs en el computador personal. Yo creo que esto le llegue a la gente, ¿ya? Pero fíjate que Steve Jobs, que era un visionario, que sabía el li que, que no tenía, no tenía límites en lo que quería hacer, comenzó con una, un, una tarjeta madre, con Steve Wozniak, para los que se saben la historia, en su garaje, con lo mínimo que tenían, con una pequeña inversión para hacer dos o tres modelos. Hicieron el primer modelo de la Mac y eh, fueron a presentarlo en una conferencia de tecnología. Aunque se burlaron de él, luego logró convencer a un empresario, a un dueño de una tienda para producir más. Pero tuvo que convencerlo. Aún así, esa persona no estaba muy segura de que sí si quería. ¿ya? Entonces, él simplemente valida con el dueño de la tienda de informática o de, o de computadoras el interés, pero aún así no estaba totalmente validado. Validado quedó cuando lo llamó el dueño de la tienda y le dijo se agotaron todas las placas todas las computadoras quiero más. Entonces Steve Jobs, claro, fue mucho más inteligente y fue donde él y le dijo, mira, ahora te traigo una nueva pero es más costosa. ay ah, por qué? Porque esta es la versión 2.0 o 1.2 es decir, en la segunda entrega del producto, él la mejoró. Pero él no comenzó con la MacBook Pro versión 2018 en el año 1980. No, él comenzó con lo mínimo que podía, hasta en lo mínimo que el contexto le presentó. ¿Ya? Entonces, identifica, paso número uno, bien tu mercado objetivo. Eh, número dos, eh, tienes que saber en qué se diferencia tu producto o servicio. ¿Ya? Y de eso hablamos en el episodio anterior justamente que salió publicado esta misma semana, el episodio 25, cómo diferenciarte en Internet, en qué se diferencia tu producto o servicio. Y número tres, y, y muy importante, es diseñar un prototipo o una propuesta única de venta o un producto mínimo viable, un MVP. Es decir, haz ese producto lo más básico posible, con lo esencial, sin más nada, y ofrécelo para ver quién es capaz de interesarse por él, comprarlo y pedirte más. Y entonces luego tú lo mejoras. Lo mismo con los servicios, lo mismo si tienes una comunidad. No importa el tipo de negocio que sea, si es de producto o servicio. montalo rápido. Cuando digo montalos rápido es que si consiste, ah, yo voy a montar una tienda um, online de zapatos. Bien. Crea la tienda. Ah, es, ah, pero es que yo no sé WordPress. Abre un Shopify. No te preocupes. Estamos validando. Abre un Shopify. Abre una página en Wix, que es gratis, entre comillas, un Squarespace, un, un blogger.com, eh, gratuito. Ábrelo. Pon ahí fotos de los productos. Ponle un precio y anúncialo. Es decir, públicalo en tus redes sociales y vamos a ver quién lo compra. ya entonces, claro, no quiere decir que a la primera que nadie te compre no funciona y no está validada la idea de negocio. Obviamente hay que hacer muy la, la propuesta lo más clara posible, pero también es importante um, medir por qué nadie compró. Y ahí están las preguntas o encuestas. Mira, yo vi que tú llegaste al área de carrito en la página web, pero no compraste. ¿Qué pasó? ¿Por qué no decidiste comprarlo? Ah, porque en esta página está más barato. Ah. Eso hay que mejorarlo. Ah, pero ya no estamos hablando de fracaso, estamos hablando de mejorar. Ah, entonces, si, si mi producto costara lo mismo, ¿tú lo comprarás aquí? Sí, porque te conozco. Ah, pues vamos a igualar el precio y, y modificamos más adelante. Ah, mira, pero yo veo que tú no te interesó la página. ¿Por qué? Ya, vamos a ver la competencia como le está haciendo. Vamos a hacerlo parecido. A ver si. Eh, en la diferenciación no, no, no debería estar en, ni en el precio, ni en el producto, ni en los materiales. Y vamos a tomarnos un buen tiempo, un, qué sé yo, un mes, dos meses, para ir modificando cosas, ¿ya? Tú puedes usar mapas de calor en internet, eh, hay, hay plataformas eh, como Hotjar, por ejemplo, eh, hotjar.com, que, que te hacen un video... De todo lo que hace una persona en tu página web cuando entra y ahí tú ves si fue que falló el formulario de pago, si es que una página tardó mucho en abrir, si es muy lenta y todo eso se va mejorando. Ya estamos haciendo un proyecto bajo el modelo link Entonces comienza mejóralo 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 mejoralo. Cuando entonces encuentres esa primera venta o logras esa primera venta, entonces ya puedes decir, ok, si una persona es capaz de comprarla, es probable que haya más personas que puedan comprarlo. ¿Cómo, ¿Cuál es el perfil detallado de esa persona que lo compró? Y entonces vamos a ir tras personas que tengan un perfil similar a esta persona. ¿Lo puedes ver? Entonces, ir en búsqueda de ese perfil me va a asegurar que si a ti te interesó, a otro también puede interesarle. Ya Es una búsqueda. El, el método Lean es eh, ir iterando, ¿no? ir moviéndome. Creo lo mínimo, pero voy mejorándole, voy quitándole, voy poniéndole, voy quitándole, voy agregándole, poniéndole, preguntando, evaluando, midiendo, reconsiderando, cambiando, escuchando. Eh, no es que sea todo al mismo tiempo, ¿no? Hay, hay una serie de fases. Esto creo que lo hablé en el episodio cuando hablamos de la metodología Lean, ¿no? Y está el curso de, el Lean, está, de Lean Thinking, que tenemos también en el curso de, en el Club Kaizen, ¿ya? que te puede ayudar también a Y en el curso de negocios en Internet que tenemos en el Club Kaizen, puedes profundizar más al respecto. Si necesitas, si necesitas, alguna orientación o algún eh, acompañamiento personalizado para montar tu negocio de internet, quiero que sepas que estoy ofreciendo mis servicios de mentoría. Ya tengo voy para dos años ofreciendo este servicio, así que solamente comunícate conmigo a mi correo hola@roberzasuki.com y con gusto yo te ayudo eh, en ese camino, ¿no? Desde ese producto mínimo viable, desde tu idea de negocio, ya hasta ver materializado esa posibilidad de poder ofrecer ese producto y servicio y que hayan personas interesadas en él. Eso no era lo que iba, sino que era esto. Y bueno, hemos llegado al cierre de este episodio. Espero que te haya sido útil a profundizar más en este tema. Recuerda que puedes hacer tu pregunta en negociosdiy.com. No olvides suscribirte y compartir este audio en tus redes sociales. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio. Chao.